0: Voix des Sillons numéro 58 Genre, reggae Époque de 1963 à 1981, 18 ans de musique, soit la moitié de sa vie De 1 à 10, probabilité que tu connaisses Après 58 épisodes, comme tu sais, j'ai appris à user le 10 avec parcimonie Il y a toujours des auditeurs tristes pour faire le malin mais là, franchement, autre chose que 10, ce serait comme foncer dans le mur la fin du voyage, l'armageddon. Artiste, Bob Marley. 2 juillet 1980. 9h du matin, il fait beau, la journée s'annonce chaude. Bob Marley, sourire immense sur un visage extatique, pose pour la photo, il est heureux. Dans quelques minutes, il va s'adonner à ce qu'il aime faire le plus au monde après jouer de la musique et chanter, soit jouer au foot. Pour l'occasion, coiffé de son bonnet Rasta aux couleurs de l'Éthiopie, il a revêtu un habit de lumière brillant de mille feux que vient de lui offrir la direction du FC Nantes. Le t-shirt jaune et vert avec le logo d'Europe 1, la tenue réglementaire de l'équipe qui vient de gagner le championnat de France pour la deux millième fois de suite. Avec 50 points d'avance sur le second, 340 buts marqués et aucun encaissé. Dans quelques heures, il chantera avec les Wailers devant 15 000 fans au parc des expositions de la Beaujoire. Mais pour l'heure, il a un match de foot à jouer. Et ça, pour Bob Marley, c'est sacré. Quelques minutes auparavant, les joueurs nantais avaient regardé, halluciné, le bus de la tournée Uprising pénétrer dans l'enceinte du centre d'entraînement. Car bien que prévenu depuis la veille, personne ne s'attendait vraiment à les voir débouler si tôt. Or, selon l'organisateur du concert et de ce match historique souhaité par Bob et sa troupe, dès 7h du matin, ils s'entraînaient sur le parking de l'hôtel où ils étaient logés. 45 minutes de match à 5 contre 5. Côté Jamaïque, Bob Marley, 3 Whalers et le cuisinier de la tournée. Côté Nantais, Henri Michel, Loïc Amis, Gilles Rampillon, Bruno Baron-Kelly et Jean-Paul Bertrand de Des noms qui sonnent cristallins, aériens et éternels pour qui s'y connaît en football de légende. A priori, une promenade de santé pour les pros, tant le combat semble inégal entre les deux équipes. En réalité, bluffé par le niveau de jeu des musiciens jamaïcains, Manière de ballon, comme on l'est depuis tout petit dans des rues à l'asphalte abandonnée. Les jaunes et verts doivent s'employer à fond pour contenir les furieux assauts des Rastins. Bob Marley marque deux buts, mais son équipe finit par s'incliner difficilement 4 à 3. Par rancunier, ravi de ce moment unique, les Wailers offrent disques dédicacés et cigarettes qui font rire, les Nantais n'acceptant que les premiers. L'entraîneur veillait. Aujourd'hui, si ceux qui ont vécu ce moment privilégié en gardent un souvenir entre ému et émerveillé, c'est surtout parce que ça s'est déroulé dans une ambiance non médiatisée, presque par surprise juste entre amoureux du foot. Et seul en témoignent quelques photos ressorties par les médias locaux pour le 40e anniversaire de la mort de Bob Marley, huit mois après ce fameux match. Jour noir s'il n'en est que ce 11 mai 1981. Pourquoi j'aime beaucoup cette anecdote D'abord parce que quand j'étais tout petit, j'ai joué au FC Nantes. Véridique, un an de poussin et un autre de pupille. Mais faut être honnête, je n'avais pas le niveau. Alors je suis sorti par la petite porte, moi qui rêvais d'avoir gros naze écrit dans le dos de mon maillot de l'équipe de France. Et comme tu ne me crois pas, auditeur triste de peu de fois, voici de quoi te punir l'hymne du FC Nantes. Allez La ah vache, même moi j'ai honte, on dirait la musique de Goldorak ou de Capitaine Flamme, au secours. Mais l'autre raison, c'est que cette anecdote révèle mieux qu'aucune autre la personnalité de Bob Marley, un type d'une simplicité et d'une humilité incroyables et qui, toute sa courte vie, où il est mort à 36 ans, aura appelé à la paix et l'harmonie joyeuse entre les peuples en inlassable militant de l'orgueil des oubliés. Car tout jeune, bien que vivant dans le plus grand dénuement, il trouve encore le moyen d'être plus bas que bas un être métisse d'un père anglais de 40 ans plus vieux que sa mère afro-caribéenne, et à se faire régulièrement malmener pour cette seule histoire de couleur de peau. Il passe une enfance à la Dickens, à la campagne, avant de suivre sa mère dans un quartier populaire de Kingston. Là, il se lie d'amitié avec des gamins avec lesquels il va écrire une grosse page d'histoire de la musique populaire mondiale, parmi lesquels Peter Tosh, futur guitariste des Wailers, Bunny Whaler, futur percussionniste, et Junior Breathwaite, un autre chanteur. Ensemble, ils forment plusieurs groupes, The Teenagers, The Whaling Root Boys, The Whaling Whalers, et enfin The Whalers, nom sous lequel ils connaissent un premier succès en 64 avec Down", une chanson de ska dont ils vendent 80 000 exemplaires dans une île qui n'arrivait pas à 3 millions d'habitants. Un chiffre qui finalement ne veut pas dire grand chose puisque les premières années, ils se font rouler dans la farine par tous les producteurs qui croisent leur route. À commencer par Lee Scratch Perry. Si j'avais su cela, jamais je ne serais allé le voir en concert quelques mois avant la pandémie. Petit extrait de Simmer Down. Avant de poursuivre, il serait pas idiot que tu en saches un peu plus sur deux choses aussi fondamentales qu'étroitement liées. D'une part le mouvement Rastafari, dont Marley se revendiquait. D'autre part le reggae, une évolution musicale provenant du ska puis du rock steady que ce même Bob va répandre sur toute la planète. Le terme Rastafari vient du nom de naissance du roi des rois d'Éthiopie, le Negus Negest, Aile Selassie Ier, qui s'appelait réellement Tafari Makonnen. Fils du Ras Makonen, Ras étant un titre seigneurial éthiopien. À la mort de son père, il hérite du titre et devient Ras Tafari. Ah, attends, n'applaudis pas encore, c'est pas fini, car il se trouve que le mouvement Rasta, une branche issue de la chrétienté et qui se veut rébellion et libération des consciences, refuse l'interprétation occidentale de la Bible pour la recentrer sur une lecture et compréhension plus africaine, concrètement éthiopienne. Là, il y a un gars, Marcus Garvey, né en 1887 et émigré à Harlem, considéré comme le premier animateur du mouvement Rastafari, qui déclarait ainsi dans l'un de ses discours ⁇ Ouvrez les guillemets ⁇ Laissons le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob exister pour la race qui croit au Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous, les Noirs, croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Dieu de tous les âges. Fermez les guillemets. Certes, moi ce que j'en dis, à chacun son dieu et son interprétation de la chose, biblique ou talmudique ou coranique ou quelle quel qu qu'elle soit hic, ici, sur la voie des Sillons, on l'air Elvis, c'est plus festif moins contraignant, et disons les choses comme elles sont, ça ne tue personne. Et puis, il y a un autre gars, Léonard Percival Howell, reconnu comme le véritable fondateur du mouvement Rastafari, qui considérait à y laisser l'acier comme le messie. Du coup, en 1940, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Kingston, ils fondent le pinacle. La première communauté rastafari creusait du mouvement et lieu où s'élabora la philosophie et le mode de vie qui avaient inspiré le reggae. Or, ce nouveau culte, qui en quelques années a vu un dixième de la population jamaïcaine le rejoindre, n'était pas du goût des Anglais. Rappelons 1. que la Jamaïque a été anglaise jusqu'en 1962 et 2. que les Anglais ne tolèrent que le culte à leur momie royale. Du coup, le site sacré fut détruit par la police coloniale en 1958 et la répression qui s'en poussa les rastas à s'installer alors à Kingston, la capitale. Bref, pour faire simple, le rastafari, c'est comme le chrétien. Mais plutôt que de manger une hostie lors de la communion, il fume un pétard. Et dans la culture rasta, il y a deux musiques. Le reggae, musique universelle mais profane selon certaines communautés rastas traditionnelles, qui lui préfèrent le Nyabingi, selon eux la seule musique autorisée où l'on vénère à y laisser à la fois ja et réincarnation de Jésus, Accompagné par un ensemble de trois percussions spécifiques, le fundé, le bass drum et le repeater, tout cela en fumant des cigarettes qui font rire grandes comme des sandwichs jambon beurre. En gros, ça donne ça. Mais revenons-en à nos vaches. Oui, il n'y a pas de boutons en Jamaïque. En revanche, ils font l'élevage d'une vache laitière très jolie, la Jamaica Hop, au pelage marron clair du plus bel effet. Et centrons-nous sur le reggae dont Bob Marley fut l'ambassadeur planétaire à la fin des années 70. L'apparition du reggae est un tantinet compliqué, suis-moi bien. Au début est le mento, proche du calypso de Trinité et Tobago, la première musique populaire jamaïcaine qui apparaît fin 19e dans les zones rurales de l'île. Puis le mento devient le ska, à la fin des années 1950 caractérisé par un son plus rythmé et bourré de cuivre. En Europe, le ska déboule à la fin des années 70 avec la vague d'immigration de la Jamaïque vers l'Angleterre et la naissance de groupes comme The Specials ou Madness. Puis du ska, on passe au rock steady. Au milieu des années 60, un style marqué par un retour à un tempo plus lent que le ska avec moins de cuivre et plus de claviers et de chants. Puis enfin, à la fin des années 60, apparaît le reggae. Du reste, la première fois que le mot apparaît publiquement, c'est dans une chanson du groupe Toots and the Matals, en 1968, appelée Do the Reggae. Ce dernier mot étant inventé de toute pièce par le chanteur Toots Hibbert. Le genre est fruit de quantités de croisements et métissages, car outre les influences locales, mento, ska et rocksteady. Ses racines plongent dans les rythmes musiques blanches coloniales qu'on faisait jouer aux esclaves, comme la polka ou la mazurka, et se trouvent également très influencés par le rythme and blues, le jazz et la soul music, ces derniers genres étant très appréciés en Jamaïque à l'époque. Une genèse riche en éléments nutritifs, assurément. Une fois que tu as assimilé ce qu'est le mouvement rastafari et la musique reggae, il est plus facile de comprendre la trajectoire de Bob Marley, proprement erratique les premières années malgré une foi inébranlable en sa bonne étoile, comme s'il était investi d'une mission négucienne. Après leur succès, Simmerdown, Bob Marley et les Wailers, dont la composition fluctue pas mal au gré des arnaques dont ils sont victimes, connaissent pendant des années quantité de déboires en tout genre. Deux labels qui boivent la tasse à peine montée, deux séjours vins aux US à la demande de sa mère, un autre dans le froid de Stockholm pour composer la musique d'un film suédois que tout le monde a oublié, une tournée désastreuse en Angleterre en première partie de Johnny Nash, des chansons par dizaines qui ne connaissent aucun succès, certaines autres directement pillées par Lee Scratch-Perry, encore lui, et au moins une, si, qui fonctionne très bien, Stir It Up, interprétée par Johnny Nash en 72, après sa rencontre avec Marley deux ans avant, à la Jamaïque, une chanson que les Wailers récupéreront l'année suivante pour l'inclure dans leur premier album, Catch a Fire, et qui depuis fait partie des grands standards du reggae. Et puis, parce qu'il faut bien qu'intervienne une bonne fée à un moment donné, sinon d'où sortiraient les 200 millions de disques que Bob Marley va finir par vendre à partir de 1973, celle-ci se matérialise sous la forme de Chris Blackwell, fondateur du label Island Records, anglais d'origine mais jamaïcain de cœur depuis l'âge de 12 ans, qu'un Bob Marley ruiné et sur le point de se retrouver à la rue vient voir dans une dernière tentative de relancer une carrière à bout de souffle et pourtant riche de près de 350 chansons déjà enregistrées. Chris Blackwell, qui vit sur l'île, connaît le chanteur, au moins de réputation. De plus, très longtemps auparavant, il avait eu une première approche quelque peu mystique du rastafarisme. Alors, sur un coup de tête, entre mécène et homme d'affaires au Grand Flair, il donne 8000 livres aux Wailers pour qu'ils sortent un album en condition. Dans son entourage, on crie au fou. Ses amis lui assurent que les rastas ne sont pas fiables et qu'il ne va jamais revoir son argent. Effectivement, bien que le disque soit reconnu des années après comme étant précurseur du reggae moderne, c'est-à-dire occidentalisé par l'ajout de guitare et de clavier en studio à Londres, Catch a Fire, le premier album, puis Burning, le second, qui contient pourtant I Shot The Sheriff, ne rencontre pas le succès du grand public. Du coup, Peter Tosh et Bunny Whaler perdent la foi et quittent le groupe pour tenter leur chance en solitaire, ce qui fait les affaires de Chris Blackwell qui avait toujours pensé que le leader charismatique, c'était Bob Marley. Chris Blackwell, l'homme d'affaires au grand flair. Car à partir de là, Bob Marley va enregistrer six albums supplémentaires, nous laisser un fabuleux leg artistique formé de chansons légendaires dont jamais on ne se lasse et se convertir en l'un de ces très rares artistes dont la condition dépasse de très loin celle de chanteurs et musiciens de génie pour devenir une source d'inspiration et vénération pour des millions de personnes dans le monde. Peace on Earth, man Voici un petit mix de toutes ces chansons sur lesquelles il est impossible de ne pas se lever pour chalouper du pot. Moi seulement, après sa rencontre face au FC Nantes, alors qu'il vient de s'écrouler lors d'un footing dans Central Park à New York, on lui décèle un cancer généralisé, provoqué probablement par une blessure à un gros orteil droit lors d'un autre match de foot quelques années auparavant, une plaie que l'artiste refusa de, au départ de traiter étant en tournée et dans laquelle sera détecté trop tard un mélanome malin qui va dégénérer. Les médecins, surpris qu'il ait pu tenir aussi longtemps avec un tel degré d'avancement de la maladie, ne lui donnent qu'un mois à vivre. Sur l'insistance de sa femme, Rita Marley, il se fait baptiser le 4 novembre à l'église orthodoxe éthiopienne de Miami, sous le nom de baptême Bob Beran Selassie. Finalement, au prix de dures souffrances, il ne s'éteint que le 11 mai de l'année suivante, à Miami, trop faible pour un ultime voyage sur cette terre sacrée de Jamaïque, où un mausolée est érigé dans l'urgence et où des funérailles nationales concentrent tout un peuple pleurant, un héros dont l'étoile depuis lors brille dans le firmament à jamais. « Sun is shining ».